0: Siemano. z tej strony Luk, Łukasz Truskolawski, to jest Wolna Mata Podcast. Gościem 16 odcinka Wolnej Maty jest Mateusz Szczeciński, czyli zdecydowanie jedno z największych odkryć poprzedniego sezonu startowego. Zapraszam do odsłuchu. Chyba każdy lubi dobrze wyglądać na macie, jak i poza nią, dlatego zapraszam na stronę mojego partnera, Ground Game, na którym znajdziecie najlepszy sprzęt do treningu, jak i ciuchy do codziennego użytku. Jak już będziecie dobrze wyglądali w ciuchach, warto też zadbać o to, jak wyglądacie bez nich. Black Belt Nutrition, najlepsze poradnictwo żywieniowe w sieci Dajcie o zdrową szamkę, żeby móc trenować jak najdłużej. Jak już będziecie dobrze ubrani i odżywieni, warto zadbać też o dodatkowy aspekt treningowy poza matą. yoga 4 czyli wszystko co potrzebne dla jiu w kwestii prewencji kontuzji i jeszcze lepszej gibkości. Wolna Mata Podcast, odcinek 16. Moim dzisiejszym gościem jest Mateusz Szczeciński. Siemanko. Siemanko, witam wszystkich. E, Mati, wróćmy... Teraz trochę do mistrzostw świata ADCC roku 2017, które były w Finlandii. Kto był dla ciebie największym zaskoczeniem?
1: Zaskoczeniem według mnie był chyba Craig Jones największym. Było bardzo ciekawe, bardzo podoba mi się oglądanie tego gościa, niesamowitego Mastyliu. Szczerze mówiąc nie znałem go wcześniej, dopiero gdzieś na tych ADCC go poznałem. Naprawdę fajna sprawa, ale uważam, uważam że e, jakby dużym zaskoczeniem było nawet to, że Gordon wygrał tę kategorię. To był naprawdę no, basen z rekinami, nie? 8-8 było naprawdę tak. bardzo mocne.
0: Ale wybacz Ci teraz przerwę. Dlaczego mhm. od tego zacząłem? Ponieważ... Takim samym zaskoczeniem z poprzedniej sezonu był Mateusz Szczeciński. Tak to bardzo mówiłem, mówiłem ci już o tym zresztą przy którymś wywiadzie po ADCC, że dla mnie jesteś Craigiem Johnsonem. Super, bardzo mi to tamtego cieszę. sezonu z prostego powodu. Ciebie też nikt nie znał przed, y, Pucharem Pol nie, przed mistrzostwami Polski w Luboniu. Tak. Tam, gdzie wygrałeś z Marcinem Heldem. To był taki przełomowy z, moment. Z Kacprem Rotem. Y, I z Jankiem Odrojczukiem też, który walczyłeś? Y, nie, zdaje się, że minęliśmy się z Jankiem. Walczyłem
1: z Filipem Sadowskim jeszcze.
0: O, właśnie. Tak, także... Z Filipem Sadowskim? Sadowski startował? Może tak, z innym Filipem? Nie, Sadowski. Tak, Filip Sadowski? Tak, on chyba dzisiaj nawet komentował. Tak, byli, że no, nawet tak, nie wiedziałem. Tak. No, ale w każdym razie wracając do tego, tego poprzedniego sezonu, bardzo dużo dały ci te starty i te tytuły Mistrza Polski Nogi Ustodowczo. w Luboniu i, i potem oczywiście Mistrzostwo Polski DCC w kategorii 77 kg, gdzie nawet Kuba Witkowski powiedział później do mnie, mówię, ty, ja myślałem, że tak to się nie klepie, ale kurwa jak złapł, <laughs> to myślałem, że urwie, nie? Także, także ten, no i... Opowiadaj, jak generalnie że tak powiem twoje odczucia po tamtym, po tamtym sezonie, kiedy Mateusz Szczeciński nagle ze, no może nie nieprzeciętnie trenującego jujiteiro, bo ile już trenujesz lat? Osiem. osiem. lat, no nagle się stał takim, że tak powiem rozpoznawalnym nazwiskiem mm -hmm. na polskiej scenie.
1: Jakby, ja wygrywałem wcześniej jakieś zawody, wygrywałem, purpo, mam mistrza Polski w purpurowych pasach, w kimonach, mam wicemistrza dwa razy, zdobyłem raz, przegrałem z Piotrkiem Frechowiczem. później jeszcze jeden kolejny rok znowu przegrałem finał, także gdzieś te tytuły wcześniej były, ale no powiedzmy nie spotykałem się z tak znanymi nazwiskami, jak miałem możliwość, kiedy dostałem czarny pas. Dostałem czarny pas i mogłem właśnie spotkać się z Marcinem Heldem. Gdzieś dopracowałem już te swoje legloki, jakby zdefiniowałem całkowicie swoją grę i no, bardzo przyjemny sezon. Uważam, że przełomowy, szczególnie te zawody właśnie w lutym Mistrzostwa Polski Naugi, no to naprawdę przełomowy moment.
0: Tak, właśnie pamiętam, jak Janek wtedy wrócił i opowiadał właśnie o tych zawodach. Mówił, że Mateusz Szczeciński poddał taktarowem Marcina Helda. Ja mówię, who the fuck is he, Nie? A on mówi, ty, że dobry chłopak, fajnie, że przeszedł. Rota też pokonałeś chyba poddaniem? Taktarowem tak samo. Też taktarowem, także... No generalnie zazwyczaj tak jest, że jeżeli ktoś poddaje na jednym turnieju powiedzmy dwóch, trzech mocnych zawodników tą samą techniką, to znaczy, że wchodzi jakaś tam, mhm. wiesz, nowa krew i, i, że tak powiem, nowy zawodnik do gry. I to potem, te twoje wygrane oczywiście poprzez Legloki, mhm. przerzuciłeś się mocno na twoją, że tak powiem, popularność na rynku seminariów w Polsce. Zgadza się. Tak, a jeszcze przypomnij mi, na ADCC miałeś wag do złota 3-4, pamiętasz, na, 4, na Mistrzostwach Polski? Na Mistrzostwach
1: Polski było raz, dwa, trzy, cztery walki.
0: Cztery walki i wszystkie poszły przez legloki? Oprócz Bartka, Oprócz Bartka silnorękiego
1: tak. Gdzieś tam wtedy udało mi się z nim wygrać, tylko przez wskazanie. A tak to wszystko były legloki było chyba raz skrętów dwa razy skrętówka, raz
0: taktarów, z tego co pamiętam. No właśnie, i powiedz, jak to jest u ciebie z tymi leglokami? Czy ty też jesteś, może użyję nieadekwatnego słowa, ale ofiarą tej mody w którymś momencie? Nie,
1: całkowicie nie. Ja jakby zacząłem swojego taktarowa dopracowywać już na purpurowych pasach gdzieś. I to było na zasadzie dobrze. Wychodziło mi dochodzenie do tych nóg, ale miałem problem z wykończeniem. I jakoś sam sobie to dubałem, patrzyłem kiedy to wchodzi, kiedy mi ludzie uciekają, sam wokół tego sobie gdzieś tam dubałem. I tak naprawdę to było jeszcze, przynajmniej nie wiem, może jakby na świecie to już panowało, ale do mnie nie dotarła jeszcze ta moda na telegloki Gdzieś jakby ten taktarów tam cały czas był ewoluował, na brązowych pasach go udoskonaliłem. Uważam, że teraz już jest tam, powiedzmy na, takiej, na takim etapie końcowym już ciężko mi tam coś nowego wymyślić z tym taktarowym Ale uważam, że przez to właśnie, że to tak było, że nie uczyłem się tego z żadnych kaset czy od ludzi, to ciężko spotkać takiego taktarowa w sensie na przykład w internecie na uważam że to this nie do zrobienia, no bo e, gdzieś sam tam do tego dochodziłem i może być to jakby jedna z, jeden z aspektów, które powoduje, że tak chętnie ludzie mnie biorą na te seminaria i gdzieś tam wrzucenie się w ten kanon właśnie e, legloków, który jest teraz bardzo popularny, powoduje, że ludzie, tak mi się wydaje, chcą mnie po prostu zapraszać.
0: Czyli wjechałeś tak naprawdę na rynek z takim, że tak powiem, z, z taką ofertą, która teraz ludzie są zainteresowani, tak. bo wiesz, wszyscy chcą e, odpalać tymi leglockami. Ja osobiście jestem większości większym fanem zdecydowanie headlocków, mm -hmm, tak? różnych mm -hmm. tam krawatów. ZBi okay. ostatnio bardzo dużo tego pokazywał. Ale wiesz, to też się dziwię, że na przykład ludzie, którzy się w tym specjalizują, nie mają aż takiej, że tak powiem, takiego zainteresowania. Wiesz, że jakby... Y, seminarium z legloków mm -hmm. automatycznie przyciągnie ci więcej ludzi, na przykład seminarium z gilotyn. Okej,
1: okay, okay, ale teraz sposób. jak by było, jeśli mielibyśmy zawodnika, który na przykład, któremu udałoby się na przykład poddać wszystkich ludzi na DCC gilotyną. Uważam, że to też mogłoby spowodować, że tacy ludzie byliby zapraszani, jeśli byłyby to jakieś właśnie ciekawe opcje gilotyn.
0: Ja jednak wydaje mi się, że to jest kwestia y, po prostu tych legloków. Tak, jest, jest to kwestia mody. Na pewno to... troszkę też, na 100%. Tak, właśnie wspomniałeś o Gordonie, tak, na poprzednim ADCC. Zauważ, że Gordon do poprzedniej edycji, gdzie wszyscy spodziewali się legloków. Gordon zasłynął zapasami i kurwa gilotynami. Tak, tak bo chyba I... dwie skrętówki przez
1: sześć walk, tak? Podejrzewam sześć czy siedem walk Tak,
0: tak, tak. I chyba dwie skrętówki, tylko dwie, to prawda. dwa skręty, dużo zapasów, yy, dużo gilotynki do mm -hmm. tak, wiesz turbofajną gilotyną. Tak. I, I jednak yy, no, nie wiem, nie, nie było na to jakiegoś takiego powera, że o, że nagle ludzie zaczynają więcej tych headloków, gilotyn robić. Nie wiem co, o Tam. co chodzi z tymi leglukami Mateusz, bardzo bym chciał odkryć tę tajemnicę, mm -hmm. y jakby sam lubię je robić, Zbychu Utyczka, z którym miałem okazję rozmawiać dwa podcasty temu, no jest, że tak powiem, osobą odpowiedzialną za wprowadzenie mnie w ogóle w Submission Grappling, nauczył mnie bardzo tego. Ale tak jak ci powiedziałam przed naszą rozmową, jakby perspektywa nauczania legloków y, od osoby, że tak powiem, kategorii cięższej, uh -huh. a bardziej średniej, czyli bliżej uh -huh. twojej, to uzupełni dwie inne perspektywy, jakby okay. te tale, które ty przekazałeś, y, no, że tak powiem, łatwiej y, jest mi zaadaptować się niż to, to, co sami pokazuje z bychu, który ma, wiesz, łapę wielką jak okay. Europa i, i tam czasami <laughs> ściskam te stopy, tak, że tam paluchy pękają. Dobra, Mateusz, ale przejdźmy teraz, że tak powiem, troszkę bliżej. Wystartowałeś w październiku na Trialsach ADCC w Rumunii. Zajęłeś trzecie miejsce. Mm -hmm. Nie pomyliłem się. Nie. Trzecie miejsce. Tak, oglądałem wszystkie walki oczywiście. <gry> e, powiedz, jakie miałeś oczekiwania co do tego startu. Pytam o oczekiwania wiesz, z prostego powodu, bo e, no nie ukrywajmy, jakaś presja na tobie ciąży. Tak? Szczeciński, o, szczeciński, szczeciński. Ja przyznam ci szczerze, rozmawiałem na obozie z, nie pamiętam już z kim. No, i mówię, no co, Szczeciński czy Gamrot? Ja mówię, też, szczerze, wydaje mi się, że Gamer. No, robiłem trochę z Gamerem. Z Tobą nie miałem okazji. Wiem, że Gamer ma wiesz jakiś styl taki mm -hmm. na ADCC do przewiezienia, że tak powiem, punktowanie, tak, ale no, ma większe doświadczenie, że tak powiem, w tym ADCC na najwyższym poziomie. No nie wiem, okay. czy większe. I tak bardziej obstawiałam jego, a tu nagle się tam okazało, że gdzieś się rozminęliście. Fakt, faktem, no, ale muszę ci przyznać, że dałeś występ bardzo fajny, tak. E, I teraz, jakie miałeś oczekiwania, i jak nie poszło, to. Co czułeś?
1: No jakby całkowitą podstawą tego wyjazdu był ten bilet, te medale. Powiem szczerze, to już w ogóle nie grało dla mnie żadnej roli. Chciałem po prostu ten bilet na finały. No tym razem się nie udało. Bardzo szkoda, no bo to walka jednak z Rosem i Kolsem była bardzo bliska. Gdzieś tam się zaczęliśmy szarpać na te nogi i no bo miałem troszkę błąd, bo nie wiedziałem za bardzo kto to jest, że gość też się specjalizuje w tych nogach i po prostu mogłem sobie tam oszczędzić cały czas chodzenie do nogi. On mi nie mógł nic zrobić, już specjalnie mu nawet nogi wpychałem, żeby tam próbować go skontrować jakoś, ale no niepotrzebnie po prostu napalałem się na nogi z tym, z tym Anglikiem. Ale był naprawdę bardzo mocny, trzeba mu oddać. A tak jakoś udało mi się tam chyba praktycznie z sześciu walk cztery poddać, chyba wszystkie leglockami, także... Ogólnie ze występu byłem zadowolony, tylko właśnie, no, jakby kwestia tego biletu to była dla mnie, po to tam jechałem, to nie, nie chciałem tego trzeciego miejsca, to już ciężko właśnie było mi się cieszyć z tego medalu tak naprawdę, mimo że gdzieś to ja, chyba nawet największe moje osiągnięcie można powiedzieć, bo to jakby większa największej rangi zawody, ale no, nie powiem, o to
0: tam mi chodziło. No więc tak, wróćmy jeszcze do tego, że presja, która ciąży na Mateuszu Szczecińskim, mhm. który wyczyścił tam ten sezon i wydaje się, że tak powiem, być faworytem na każdym następnym turnieju. Jak, że tak powiem, zmieniło twoje podejście do akceptacji jakiejś takiej porażki? Bo to jest częste, wiesz, duża mm -hmm. presja, nagle przegrywasz, dużo osób się łamie. Już ja nie chcę, nie chcę wychodzić w przykłady za ocean, powiedzmy, typu Ronda Rousey wiesz, która miała turbo dużą presję, no i mm -hmm. przegrała i po prostu pękła, tak? Nie wiem, jak teraz będzie z naszym ukochanym konorem, bo mm -hmm. zachował się jak pała, wiesz, no. nie, nie udzielając ani jednego wywiadu po przegranej z Habibem i nie tłumacząc się w żaden sposób, ale... No tym bardziej, że dużo gadał przed tym, tym, to już tym bardziej powinien ma co... Tłumaczyć, prawda? No właśnie, to, wiesz, to nawet nie chodzi o tłumaczenie, tylko takie ludzkie podejście e, typowo do tego, że w momencie, w którym e, walkę, że tak powiem, przegrywasz, zwłaszcza po takim tresztoku, mm -hmm. który rozsiewasz, no to trzeba wyjść z twarzą. Jasne. Trzeba wyjść z twarzą, tak? Mam też pytanie, czy po takim tresztoku można wyjść z twarzą? Po takim wiejskim treshtonku, tak. tak. No ale dobra, wróćmy do Mateusza. Jak, że tak powiem, twoje postrzegania a propos akceptacji porażki się?
1: Jakby tak, na pewno gorzej mi się startuje z perspektywy, lepiej stanowczość startuje się z perspektywy takiego underdoga, nie masz nic do stracenia. Tutaj wiadomo, każdy ogląda te walki, każdy śledzi, ale powiem szczerze, że gdzieś to mam, gdzieś to mam w głowie tak poukładane, że w to nie jest dla mnie jakieś straszne przeżycie. Ja ze startu na start po prostu skupiam się na kolejnym starcie. Gdzieś nie zawracam sobie głowy tymi porażkami. Staram się po prostu analizować te walki, oglądać to, co zrobiłem źle. Staram się to później przedrillować i bardzo analitycznie podchodzę właśnie do tego typu rzeczy.
0: A po, powiedziałeś mi kiedyś, że też wzorujesz się trochę na braciach Mendes. Tak. Znaczy wzoruję. Znaczy wzorujesz, się, jarasz się ich stylem tak. i oglądasz, tak? Tak. Yy, no, ale będę się więcej robił w kimonkach. Ja za kimoniarza, nie wiem, czy jesteś uważany, czy nie jesteś uważany. Robisz dużo w kimonach? Robię,
1: tak? robię kimono cały czas.
0: Robisz kimono cały czas. A czemu ci nie było na MP tydzień temu? Yy,
1: przez obronę pracy inżynierskiej, jakby za dużo eventów na raz, seminaria, wyjazdy na zawody, za dużo tego wszystkiego, było. musiałem z czegoś zrezygnować, a jakby, że tutaj dostałem ofertę walki w submission, no do ADCC jednak przygotowywałem się troszkę więcej bez tych kimon ale no jakby ja nie jestem zawodnikiem, który odstawia to kimono, zawsze dwa razy w tygodniu zawsze jestem w kimonie.
0: Mm -hmm. A no właśnie miałem Cię zapytać o Mendesów. Jak to się zaczęło, że tak powiem, fascynacja nimi i... i... Gdzieś u nas w klubie
1: jest bardzo dużo delariwy i trener pokazuje tę Delariwę w postaci sweepów, nie sweepów i bardzo blisko gdzieś z tej delariwy jest do Mendesów, prawda? I to tak się jakoś zaczęło. Berimbolo, ja w 7-6 startowałem gdzieś predyspozycję, uważam, gdzieś do tego mam, jestem dosyć gipki, także bardzo dużo berimbolo, de la Rive, odwrotnej delarywy teraz i stąd ta fascynacja. A poza tym no uważam, że technicznie ich warsztat jest gdzieś tam naprawdę na najwyższym poziomie.
0: Dobra, a powiedz mi, jak w takim razie taka fascynacja Mendesami, tak jak mówiłeś, tą Delarivą, tą, mm. że tak powiem, to grą bardziej kimoniarską miała wpływ na te twoje nogi, bo ja jak widzę Mateusza Szczecińskiego, to, to jest dla mnie bardziej Submission graper. Okej. Okay. I nie poprzez pryzmat twoich, że tak powiem, wyników bardziej na arenie, że mm -hmm. tak powiem, Submission, tylko po prostu twoja gra. Tak jak widzę, jak walczyłeś okay. i ta cała agresja, tak jakby nie pasuje mi to trochę, wiesz, do gry kimoniarskiej. Okej. Okay. Uważam,
1: że jest wręcz przeciwnie. To prawda, że jakby ciężko dostosować leg -locki w kimonach. Jest o wiele ciężej to wyciągać, ale gdzieś tam w tych kimonach urodził się ten mój taktarów, nie w Submission. A poza tym, no tak jak sam powiedziałeś, inaczej walczą ludzie, którzy są tak zwanymi leglokerami. Leg, 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 leg dokładnie, kiedy są w wyższych wagach, a inaczej to się dzieje u mnie. No ja walczę półgardą, odwrotną, delariwą i z tych pozycji najczęściej łapię legloki. Zdarzają mi się motyle, nie motyle, ale to są raczej przepięcia. Zawsze jestem w tych pozycjach typowo takich właśnie, no, odwrotna delariwa. gdzieś de La Riva naprawdę ciężko złapać, to rzeczywiście, to teraz właśnie wracam do tego aspektu, nie ukrywam, że gdzieś już troszkę zmęczony jestem tymi leglockami i teraz na treningach dużo wracam do de La robię dużo w kimonach, zacząłem popadać po ADCC w każdym razie i gdzieś ta fascynacja nadal gdzieś jest tą de La no ale tak, tak jakoś uważam, że mój styl o, świetnie pasuje do Kimon, pod tym względem, że De La Rive świetnie służą do zaj za plecy, do sweepów, do takich rzeczy. Fakt, że jestem grapplerem, który raczej skupia się na poddaniach, to prawda, ale... Chwalebne,
0: to chwalebne bardzo.
1: Ale, ale tak naprawdę uważam, że spokojnie mogę rywalizować w kimonach, gdzieś tutaj na poziomie takim krajowym, bez problemu.
0: No tak, właśnie, dlatego Cię zapytałem, dlaczego Cię zabrakło, bo kategoria Twoja to 8-2, Czarne Pasy, Grzesiu tak. Kloc, Maciek Kozek, Robert Henek, Tak, tak. naprawdę, Krzyśnik Michal Michalak, też Chris właśnie, startowali, mhm. naprawdę super walki, widziałem, przyznam szczerze, że Kurwa, no bardzo ciężko jest walczyć z Maciekiem Kozakiem. nie? Tak, Walczyłeś tak, już z tak. nim kiedyś? Miałeś już Nigdy. Nie, nie miałeś okazji. No właśnie, no to jest te... myślę, że to też fajny sprawdzian będzie gdzieś tam. Nie? Super, tak. Powalczyć z tymi, z tymi e, zawodnikami czołowymi. E, Mateusz, no ale przejdźmy do chwili, że tak powiem teraźniejszej. Znajdujemy się w świetlice w Tomaszowie Mazowieckim. E, obydwoje dzisiaj startu mhm. Obydwaj startujemy dzisiaj na turnieju Modern Gladiators. Mhm tak można być w jednym, w jednym nawet turnieju, turnieju ośmioosobowym. Może się spotkamy w finale. Może się spotkamy w finale. Ale. Nawet usłyszałem taką ne, anegdotkę gdzieś e, na mistrzostwach Polski od jednego kolegi. Hmm. Mówi, Założyłem się ze swoimi chłopakami o łychę, że jesteś w finale ze Szczecińskim. Ja mówię, ty, no to miłe to jest, nie? ale zobaczymy, no bo wiesz, no nie, ma, nie wiadomo, co stanie, to, to jest, jest sport. sport, dokładnie. Nie można tak do tego podchodzić. No ale w każdym razie e, przed nami druga edycja Modern Gladiatorców. Powiedz, e, widziałeś zeszłoroczną galę? Szczerze mówiąc nie nagrywaliśmy ją z mojego, z mojego telefonu, z narożnika, transmisja wszystko na takiej dofince, ale muszę przyznać, że mam po prostu dozgonny szacunek dla Michała za to, że wiesz wkłada swoje serducho i robi to co roku. Mam nadzieję, że ta impreza w kalendarz, taki listopadowo-grudniowy wejdzie już na stałe, że co roku będą coraz lepsze eventy. Zwróć, trzeba zwrócić uwagę na line-up, który mamy w tym roku. W tamtym roku był turniej niebieskich pasów, ośmioosobowy, no i ten czteroosobowy, takich brązowych pasów. No to, mm -hmm. wiesz, było nas tam czterech brązowych pasów, no wiadomo, okay. tak? A mm -hmm. tutaj, no mm -hmm. wiesz, silnoręki ręki, te, Janek Andrejczuk, Adam Górny, no naprawdę... Jest, dzieje się. Dzieje się i miejmy nadzieję, że za rok to jeszcze bardziej że tak powiem się rozkręci. No, a powiedz, długo się zastanawiałeś nad zaproszeniem? Czy tak powiem, jak... od, od, razu. Razu,
1: od razu zaakceptowałem, jak tylko tam gdzieś dostałem propozycję. Ja uważam, że to jest bardzo fajne przedsięwzięcie. Zawsze, jeśli będę miał możliwość, to będę wspierał takie rzeczy. Uważam, że to przekłada się na rozwój grapplingu w naszym kraju. Gdzieś tam zawsze był ten Ragnarok, zawsze były takie gale, gdzieś to promuje ten sport w bardzo fajny sposób. To nie są tylko typowe zawody, to gdzieś właśnie można pooglądać, gdzieś jakieś zainteresowanie. Uważam, że troszkę większe wzbudza, także jeśli będą takie turnieje nawet w przyszłości, to chętnie się pod tym podpiszę.
0: No właśnie, a czy nie uważasz, że udział w takich turniejach właśnie typu gale, które tutaj jesteśmy, mo możemy brać udział w nich, nie masz jakby większej zajawki na to, że jeżeli miałbyś do wyboru na przykład wystartować na turnieju czy na gali, to gdzie byś wolał wystartować?
1: Eee, no zależy jeszcze. Od rangi, tak? No tak, oczywiście. Tak, no. Tak.
0: Ale powiedzmy, że tutaj jedziesz na turnieju, masz szansę do wygrania, że tak powiem, sianko, a możesz jechać na ebay.jtf, okay. dostać pietruszkę Więc i medal. Nawet
1: nie ma, nie ma jakby
0: o czym mówić, to jasne, że takie gale są o wiele ciekawszym jakby rozwiązaniem. E, dobra, Mati, to powiedz mi jeszcze jedną rzecz. E, przygotowania do mistrzostw Europy ADCC. Mhm. Kiedy zacząłeś, jak przebiegałeś, czy wyjeżdżałeś gdzieś, bo kalendarz masz teraz bardzo napięty. Tak, no
1: ja przygotowywałem się w Ronin Gold Team Koszalnie tak jak zawsze. E, no gdzieś dużo, bardzo dużo wyjazdów miałem na seminaria i traktowałem te seminaria, mimo, że to jest naprawdę męczące zajęcie jeździć po całej Polsce co weekend, to traktowałem te e, seminaria jako takie właśnie sprawdzian przed tymi mistrzostwami Europy, bo nie dość właśnie, że tak jak pisałem zresztą na Wasz portal, to wymaga seminaria wymagają głębokiego, takiego analitycznego podejścia do jiu -jitsu. Trzeba pokazać koncepcję, nie mogę pokazać trzech technik z pietruszki po prostu, tylko muszę zachować jakby całą koncepcję, przeanalizować, dlaczego to mi wchodzi, dlaczego to robię, dlaczego tak się dzieje, żeby to ludziom przedstawić w jakiś zrozumiały sposób. To naprawdę rozwija, uważam, mentalnie tak pod kątem jiu-jitsu. A oprócz tego, no... Pełno osób z szołówki naszego kraju przychodziło na te seminaria, i gdzieś tam po seminariach zawsze się kulaliśmy. I to pokazało mi gdzieś tam, gdzie mniej więcej na tej
0: mapie jestem w polskim drżicu. Czyli powiedz, dobrze, gdzie się żyje teraz? Obecnie dobrze, tak. Obecnie dobrze, tak. E, tak jak rozmawialiśmy, nie żyjesz wyłącznie z drżicem.
1: Nie, na chwilę obecną. Nie, uważam, że jest to bardzo ciężkie do zrobienia. Jednak ja teraz kończę studia, będę musiał się jakby zająć chyba jakąś normalną pracą. Będzie bardzo ciężko, żebym wyżył z samych No bo jednak nawet te seminaria są, nie ukrywam, dalej gdzieś tam mam w kalendarzu seminaria, ale polegać tylko na takim źródle dochodu, no to jest naprawdę ciężkie, bo ja nie, nie, nie potrafię przewidzieć, czy na przykład za cztery miesiące będę miał tyle tych seminarek, żeby przeżyć.
0: Nie, no właśnie o to chodzi, że to może być, właśnie. Wiesz, chwilowo jeden sezon, czy coś tam zgadzam się. Właśnie. Aczkolwiek powiem Ci, że no... Mi się udało. Ja jestem Super. na chwilę obecną. E, jeszcze parę lat temu nie, 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 nie przypuszczałem na przykład, że ludzie będą chcieli indywidualnie, prywatki robić jiu okay. Było to na zasadzie takiej, nie no, kurwa, raczej nie będzie stać chyba nikogo, wiesz. Mm. A tutaj nagle się okazało, że jest na to popyt, wiesz. I, I wydaje mi się, że jesteś jakby na dobrej drodze, żeby gdzieś tam do tego dojść, Mateusz, nie? Okej, okay, okej.
1: Okay, no. Chyba, że
0: tak jak mówiłeś, pójdziesz po studiach po prostu gdzieś do normalnej roboty, co też jest niesamowicie dużą wartością, ponieważ uczy nas odgraniczać trening mm. i naszą życiową pasję od y, takiego zarabiania tylko pieniędzy na jasne. życie, nie? Jakby ja powiem Ci, że już po półtorej roku jakichś takich treningów, że tylko miałam prywatki, hmm. wieczorami treningi, do tego dzieciaki, ja się wypaliłem. Ja miałem, okay. Rok temu już miałem taki motyw, że myślę, ty, jebać to jujitsu. <grym> no serio, nie chce mi się, po prostu czuję przesyć codziennie, okay. wiesz, 10 rozgrzewek prowadzić. Rozumiem. I tak sobie właśnie pomyślałem, fajnie było chyba mieć jakąś tam robotę. Kurde, no ale już, że tak
1: powiem. Przeszło. Przeszło. Super. No, Super. Uważam też, że te indywidualne wynikają z tego, że to jest taka fajna forma, jest moda boom na fitness, a gdzieś to jest taka forma że nie idziesz jednak na siłownię, nie nakładasz tej sztangi, po prostu wyciskasz bezmyślnie. Tylko tutaj jiu-jitsu pozwala właśnie być mega kreatywnym, analizować i uważam, że te aspekty skłaniają do tego, że ludzie coraz. Uważam, że będzie tylko coraz więcej takich rzeczy, jak właśnie, nie wiem, chętnie na zajęcia indywidualne.
0: A powiedz, prowadzisz jakieś personalne treningi? Nie, i nie masz nie, indywidualnych? No właśnie, to jest pomysł że działa to na takiej samej zasadzie jak każde inne, że tak powiem, gałęź biznesu. Mm. Znajdzie się jedna osoba czy dwie, zaraz pójdzie pantoflowo i nagle mm -hmm. się, kurde nie obejrzysz, patrzysz, no już szóstkę okay. klientów mam. Ale tak jak mówisz, w dobie rozwoju tej, że tak powiem, gałęzi fitnessu, całej branży, to to jest niesamowite. Dla te, dlaczego? Ponieważ przede wszystkim oprócz tego, że zmienia, zmieniasz ludzkie ciało, mm. tak, uczysz go jakichś nowych umiejętności, to jeszcze zmieniasz komuś pod kopułą bardzo dużo. Tak, tak. O tyle jak wyciskanie. Oczywiście nic nie mam. Nie, nie jest to przytyczek żaden w stronę crossfitu czy mm -hmm. treningu funkcjonalnego, ale jednak kiedyś z kimś kulasz, odpalisz kogoś mm -hmm. kilka razy, komuś pójdzie lepiej, to jakość... Myślenia się zmienia, Jasne. Nie? te endorfinki jednak tak jakoś, tak jakoś działają. A powiedz, tam w koszalinie prowadzisz zajęcia u siebie jakieś? Zdarza się sporadycznie, raczej się trener Sylwester
1: tym zajmuje. Wszystkie jak...
0: zajęcia prowadzi trener? Tak. Legit. Mhm.
1: Gdzieś zdarza się, na przykład jak są dwa treningi pod rząd, że trener dami poprowadzić, ale to raczej się sporadycznie zdarza, nie jest tak, że prowadzę je cały czas. Mhm. Co też jakby ma swoje plusy, no bo jednak... Gdzieś tam, jak zdarzy się prowadzić te zajęcia, no to wiadomo jak to jest. Nie, pod, nie mogę skupić się na jednej rzeczy typowo, w sensie na sobie. Mogę, muszę ogarniać całą salę, pokazać technikę, y, każdemu co innego poprawić. Nie mogę już sam usiąść sobie po prostu przedrillować tam kilku rzeczy, nie? No tak, I to też po, polega na tym, że no gdzieś nawet jakby poziom musisz dostosować. Ja mam na sali czarne i białe pasy. No, ciężko jest dobrać technikę, żeby jedni i drudzy byli zadowoleni. A to grupa mieszana taka jest, tak? Tak, tak. Jest po prostu jedna grupa. Okej, okay, u,
0: okay. u nas rozwiązaliśmy właśnie ten problem. Od tego sezonu zrobiliśmy wreszcie grupę zaawansowaną BJJ mhm. i początkującą. No, na jednej i drugiej nie ma za dużo osób, ale jak ja mam pokazać, wiesz, yy, ucieczki z pozycji bocznej dla kolegi, który 6 lat już już trenuje, to no, wolę właśnie, go przywrócić godzinę później tak. i po prostu zrobić z nim coś tam, yy, że tak powiem, fajniejszego, ale jeszcze, o, jeżeli mówisz właśnie o tym podziale obowiązków takim, który drażni, że nie możesz sobie zrobić, to ja na przykład, ci dzisiaj miałem taką sytuację, myślę, bo ja się ustawiałem na ten podcast ze Szczecińskim, start o 16, a my się będziemy musieli spieszyć, gadać, no ale wiesz, no, taka, taka, taka robota i, i, i wcale nie jest to jakby przykro obowiązek, cieszę się, że mogliśmy się spotkać, ja wreszcie się myślę. pogadać. Yy, w ogóle, wiesz co, może pogadajmy jeszcze trochę o tych Mistrzostwach Europy i DCC. Jak z perspektywy twojej, jako, bo to był pierwszy twój udział na tej imprezie, nie? Nie byłeś wcześniej na Mistrzostwach Europy żadnych?
1: Byłem, byłem jak były w Polsce. Przegrałem kiedyś w Polsce. W Poznaniu. w Poznaniu?
0: Tak. Tak, tak A z kim przygrałeś wtedy? Z
1: Bradleyem Hillem bodajże. Bradley Hill, jest tak.
0: z Gracie Barra. Tak, wtedy no bardzo. doświadczony chłopak Tak,
1: bardzo. ale wtedy gdzieś właśnie te jakby, wtedy dopiero gdzieś tam definiowałem tą swoją grę związaną z dźwigniami na nogi i te skrętówki nie były jeszcze na takim poziomie jak są teraz i gdzieś, no wpadłem w skręta po prostu.
0: Wpadłeś mu w skręta, tak? Tak, tak. No na tych pamiętnych trialsach też z chyba odpadł przez tak, skrętówę. dokładnie. No niestety, taka jest, kurde, taka balączka tych leglocków, mm -hmm. że kombinujesz
1: i gdzieś tam... Zawsze zostają. Jeśli ktoś atakuje leglocki, zawsze zostawia, chociaż w minimalnym stopniu te nogi.
0: No, no, dlatego, dlatego trzeba być bardzo ostrożnym, <śmiech> zwłaszcza przy specjalistach. No dobra, to powiedz, jak organizacyjnie w ogóle ta impreza w Budapeszcie się udała. Przepraszam, w Bukareszcie. W
1: Bukareszcie, tak. Wszystko super. Nie, no tam generalnie byłem bardzo zadowolony. Jedyną rzeczą, na którą mógłbym tak, żeby mi się naprawdę e, ponarzekać tutaj, no to było to, że walki były były w strasznie dziwnych rozstępach. Walki miałem, pierwszą walkę miałem, a między pierwszą a drugą walką były bodajże 2-3 godziny przerwy, a później za to jak wychodziłem do Anglika, no to miałem bodajże 15 minut przerwy. No i te rozstrzały były dosyć dziwne, ale wszystko było przejrzyście, wszystko było wyświetlone mniej więcej tam e, na tym smutkam, jeśli się nie mylę. Smutkam, tak tak tak, 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 dokładnie. To tam było wyświetlone, o której są te walki, także to nie było tak, że nie wiedziałem, że będę miał tę walkę za dwie godziny, ale no, gdzieś te rozstępy jednak no, są przez najduży, duży rozstęp, dwie godziny między walkami. No dwie walkami. godziny
0: to od cholery można wystęgnąć i się zanudzić. Dokładnie.
1: No i też robić trzy rozgrzewki bodajże na zawodach, to jest... No, no. ale każdy, każdy jest postawiony w tych samych warunkach, także... Także no ja nie tak, ma co narzekać.
0: Ja się zastanawiałem, wiesz, na ty jakby często taką istotą tych mistrzostw Europy i DCC, ponieważ dwa lata temu, jak byliśmy, byliśmy w Mainz w Niemczech, mm -hmm. zrobiliśmy sobie bardzo fajny trip z chłopakami, Janusz wtedy zresztą mm -hmm. wygrał 66 kilo. Tak, tak, pamiętam. E, ty, to jakaś to, to było sali gimnastycznej. Jakby, wiesz, tak e, przechodzą takie, jakby myślisz, myślisz kurwa, niby mistrzostwa mm -hmm. Europy, niby potentat, wiesz, albo Dabi Combat Club, w ogóle... A tu, jakby, no nie wiem, wydaje mi się, że pewne normy jakby nie są tam y, y, ustalone, tak jak powiedzmy jest to na IBJJF-ach, tak mi się wydaje, nie? Nawet hmm. jakiś tam kolor mat, coś takiego, że ten ca cały wystrój jakby... Okej,
1: okay, to tak, to akurat fakt. No. Ja może tam nie zwracałem uwagi na takie detale, ale to jest fakt, że ta sala jednak to nie było... Nie, nie. No nie był górnolotny obiekt jakiś, nie? To gdzieś była taka zwykła sala, po prostu no tak, te, trybuny tak. z jednej strony. No, no. I, no, ale to też może wynikać, no ile zawodników startuje na takim ADCC tak naprawdę? No masz myształtach Europy, ja nie, nie wiem, ile teraz a, było. Nie mam pojęcia, no z 400 osób może.
0: No, to i tak duże jak na same taki pro, nie?
1: To strzelam też, to tak podejrzewam, po prostu nie wiem, nie wiem, dokładnej liczby, ale podejrzewam, że gdzieś tyle, no bo masz kategorię pro tak naprawdę, wszystkie jakby dywizje pro i masters, a gdzie na IBJJF pojedziesz, masz od białych do czarnych pasów, multum dywizji co 5 kilo, tak. czy tam co ile także podajesz podejrz... mastersi. I to dokładnie, no, no. no także no tam się Hajz zgadza.
0: No, to by do mastersów jeszcze daleko chyba. Ojej, jej, mam
1: 24 lata skończone dopiero. Yy,
0: 24 to jesteś rocznik 2... No, 94. 94 jesteś. Tak. O, spoko, naprawdę jesteś 94? No, naprawdę. Spoko, nie, to jeszcze ciekawo życia przy tomu. No? Ja tutaj cię wypytuję, jakieś zawodowe kwestie, pracy kurwa. To... Nie, to, jest, to się wszystko ułoży. Ja ci powiem, że jakby... Ale to może 24 lata, i masz czarny pas, gościu, to jest kurde. Wiesz, tak, tak. To jest inna. No właśnie, no właśnie, to może to jest kwestia do omówienia. Bo ja na przykład mam 32, proszę pana. Przepraszam, 30, co 32? I jeszcze nie mam czarnego pasu.
1: Okej, okay, ale ja też wywodzę się z chwili gdzieś od Mariusza Linkę, gdzie, gdzie on pierwszy ten czarny pas dostał, i uważam, że no jednak. Kurde, troszkę krótszą drogę mogłem mieć niż ty. Przez właśnie to, że Gold Team był pierwszą filią tak naprawdę w Polsce, mm -hmm. gdzieś to rzeczywiście zaczęło stąd dopiero powstawać. Uważam, że to mogłem mieć troszkę drogę na skróty, jeśli o to chodzi.
0: Okej, okay, a zacząłeś trenować, ile miałeś lat? 15. Uuu, to byłeś już. A powiedz, startowałeś, jak byłeś takim, może tak moim małolatem? Nie za dużo. Nie za dużo. Nie, jakoś.
1: Po prostu trenowałeś. Tak, tak? tak. trenowałeś. I, a kiedy zacząłeś startować? Zacząłem startować gdzieś, powiedzmy, no miałem jeden start bodajże na juniorach. Ale niebieski pas...
0: Ale nie urwałeś nikomu kopyta tam. Nie zdarzyło się. Nie zdarzyło niestety, niestety. się, Niestety. No. Czyli od niebieskiego pasa gdzieś tam startujesz, no. Tak, a mówiłeś, tak. że z Piotrem Frankowiczem miałeś okazję walczyć z gumisiem. Tak, A tak. z tego co wiem, to ty też masz krzycywę gumisz. Zgadza się, no. Tak, to się miał gumisz versus gumisz. Tak. No ile mieliście potyczek?
1: Dwie bodajże. Bo, tylko, że to jakiś czas temu mieliśmy... Dwie przegrałem z nim tak naprawdę. Mhm. Z Piotrem przegrałem w purpurowych pasach przez trójkąt i później w kimonach z nim przegrałem.
0: A widziałeś teraz jego finał z Mistrzostw Polski? E, finał... Z Karolem Dzienczewskim nie? O, widziałem, tak. Niesamowite. Bardzo bardzo, bardzo, mocny, bardzo mocny jest teraz Gumis. Naprawdę wrócił po tej wiesz, kontuzji nieszczęsnej, co mu się zdarzyło rok temu w Finlandii. Mm -hmm. I, I muszę ci przyznać, że no, była moc. Była moc. Widać Super było, żeby... kibicuję. Ciężka ciężka gra jest, nie jeżeli chodzi. Jeżeli teraz możemy pogadać o, mm -hmm. o Gumisiu trochę. To jakby z, z perspektywy mojej, wiesz, gra kogoś gipkiego z długimi nogami, kto jeszcze wiąże tymi lapelami, bo mm -hmm. on bardzo dużo teraz, wiesz, idzie w taką grę, to to jest, to jest kurwa męczarnia, dla klasycznego jiu-jitsu, presja, to jest, to jest męczarnia, tak. ale wielki szacunek powiem Ci też dla e, trenera Bagińskiego mm -hmm. za start w adultach, za start w mastersach. Krótki wywiad miałem okazję z trenerem zrobić, no i kurde, wiesz... Mm. Nie, ale...
1: no, trener chyba Bagiński zawsze startuje, prawda? Zawsze, tak. zawsze,
0: zawsze o to, to chodzi, zawsze jest wjazd i wiesz, jest przede wszystkim niesamowita energia od kogoś, że jakby... Fajną rzecz powiedział, że Mistrzostwa Polski są takim świętem, na którym niezależnie od formy powinniśmy być, stawić się i po prostu sprawdzić się. I, ten, okay. I już zarządziłem u siebie w klubie, że po prostu za rok jest terror. Nie? Kto trenuje regularnie, ten jedzie. Ja nie mówię okay. o kimś, kto wrócił po kontuzji i trenuje miesiąc. Ale no rozumiem. nie uważasz, że powinno być tak w klubie na przykład. Nie wiem, jak jest u was. W ogóle jaki trener ma podejście do zawodów? Mówi powiedzmy kto jedzie i te osoby jadą, czy nie? Nie, Raczej jest tak, że jak jakieś zawody się zbliżają, to gdzieś tam. E... Dyplomacja
1: jest. Tak, tak. Ale gdzieś mamy taką grupkę zawodników. U nas jest mamy naprawdę spory klub na taki koszarin. Mamy... zdarza się, że w poniedziałek mamy po 50 osób na macie. Także naprawdę... E... Zazdrość przeze mnie przemawia. Mm, ale ja mamy kilku zawodników, którzy startują regularnie i tak no, na przykład mnie nie trzeba namawiać, żebym startował na jakichś zawodach. Ja sam sobie te starty wybieram, sam gdzieś tam, a trener pomaga nam się przygotowywać po prostu.
0: No i to super, tak powinno być. Chociaż z jednej strony, wiesz, ja uważam, że też zbytnia taka pobłażliwość. No, mhm. Pojedziesz na zawody, może powiedz, co? Wiesz, fajnie, dużo trenujesz. No nie wiem, nie wiem. Wiesz, proszenie kogoś o to, mhm. co powinno być wyróżnieniem. Mhm. No to tak mi się wydaje, wiesz, jakby do mnie trener podszedł i powiedział, słuchaj, może chcesz na zawody jechać? To bym, kurwa, stanął na baczność tak, i powiedział, tak. oczywiście zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby po prostu jak najlepiej zawalczyć. Tej mentalności... Może nie, nie wiem, czy już nie ma, bo też nie chcę mówić, że jestem jakimś oldtimerem. chociaż już tą dychę trenuję, tak, jestem na macie. Mhm. Pamiętam, że moje pierwsze zawody zrobiłem po pół roku treningów. Nie wiem, czy pamiętasz Ligę w Skale, jak jeszcze się odbywała? Tak. No właśnie, Liga BJT w Skale 2009 i to było po pół roku. I pamiętam, że po prostu chodziłem, trenowałem regularnie i ze się czy czujał na zawody z nimi. Ja mówię, jasne, oczywiście. Pojechałem, dostałem w dziurę w 45 sekund, ty mnie poddał trójkątem, ale wiesz, jakby, a teraz ja ci powiem, że mam problem problem, nie? Znaczy, mm -hmm. ma, znaczy, problem jest w tym, że w ogóle, ja nie chcę prosić ludzi o te zawody. Mm -hmm. Ale to też chyba nie na tym powinno polegać,
1: no bo zawody to jest też coś takiego, ludzie po, powinni po prostu zrozumieć, że jeżdżąc na zawody, robimy tak naprawdę drogę na skróty, którą musielibyśmy pokonać po prostu trenując i kulając Rekreacja, się cały nie, czas tak. z tymi samymi ludźmi. To jest całkowicie co innego, jak trzeba walczyć pod stresem z gościem, który chce ci po prostu wychodzić do ciebie gość, który chce ci urwać głowę, rękę albo no i po prostu wjedzie w siebie na 100%. To jest całkowicie co innego niż walka na treningu i dopóki ktoś nie pojedzie na takie zawody, nie zobaczy jak to wygląda, no to wydaje mi się, że ciężko mu jakoś przetłumaczyć po prostu, że warto i, i
0: tyle. Tak, i to jest to wychodzenie poza tą tak zwaną strefę komfortu mm -hmm. i wiesz, to, to, jakby, to nie tyczy się jedynie zawodów, ale wydaje mi się, że jest tego typu kwestia, że na przykład zachęcić ludzi, żeby pojechać na spary do innego mm -hmm. miasta, na seminarkę, nie w niedzielę wyspać się i tam o rano, wiesz, kacyka mieć czy coś, Jasne. tylko po prostu poświęcić jeszcze jeden dzień na trening w innym mieście. I to mhm. tak powolutku widzisz, że jeżeli osoby się angażują, chcą jeździć, bo sam wiesz, mhm. ile dają wyjazdy. Jasne. Wyjazdy dają wszystko i nawet te kwestie, że wiesz, pojedziesz na seminarium, spotkasz Mateusza Szczecińskiego, który ci pokaże taktarowa, zaczniesz go sobie robić potem tego taktarowa, Potem może ci wejdzie na zawodach taki tak tarow. Jasne. Ja jeszcze raz mówię, wrócę do Janka Andrejczuka, jak pamiętam, zrobił pierwszego japońskiego krawata na jakimś tam Luboniu, no to oznaczył zbiego w tym no. filmiku, nie? No bo, wiesz, no, nauczył nas te, tej techniki, Rozumiem. więc... Ale to też wszystko spowodowało, że chcesz robić jeszcze więcej, nie? Mhm. I tak jak mówisz, walka pod tym, wiesz, stresorem całym, że się denerwujesz, tak. że ten, że wiesz, o Jezus, co to będzie? Jakby cała otoczka tym spowodowana powoduje, że mhm. idziesz level wyżej, nie? Jasne. Ale dlaczego ludzie tego nie chcą robić? Nie wiadomo.
1: No, być może to właśnie ta strefa komfortu, jednak nie każdy się dobrze czuje. Nawet widać na treningach, jak ludzie walczą. Są ludzie gdzieś tam, mają jakiś zdefiniowany styl. Ja widzę nawet u siebie w klubie, że jak ktoś gdzieś jest, ktoś gdzieś jest dobry w jakimś aspekcie jiu to nawet na treningach stara się walczyć tylko tym aspektem. Rozumiesz, o co mi tak, chodzi? Tak, tak, tak. Że jasne. po prostu no to jest miejsce, gdzie powinieneś próbować innych rzeczy. Nawet nie ktoś cię tam podda, zgniecie, ale no gdzie, jak rozwinąć jiu jak robisz tylko to samo, to będziesz szlifował te swoje takie najmocniejsze narzędzia i tylko tyle, ale żeby rozwinąć to, no to jednak trzeba dać się trochę popoddawać, dać się poprzechodzić. No właśnie
0: i to mi się podoba, wiesz Mateusz, że z perspektywy twojej jako powiedzmy 24-letniego gościa, ty poprzez regularny trening, który zrobiłeś, poprzez drogę, którą przeszedłeś, ty masz w głowie takie podejście, tak jak ty mówisz, dać się zgnieść, dać się, dać się poddać rozumiesz? Czyli mm -hmm. tu właśnie znowu wchodzi w grę to ego, mm -hmm. tak? Że nie zawsze kurde w tym do jest, wiesz, że wciągnę do De La rive, sweep, ne, do wysłipnę do mm. balachy, nie, okej, okay, masz opanowany ten schemat, ale musisz próbować, nie? I, 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 I te próby tak naprawdę są kluczowe, no, tak jak mówisz. A jeszcze miałem się Cię zapytać, jak powiedz z perspektywy, że tak powiem, tak młodego wieku y, odczułeś y, tą nominację na czarny pas? Kiedy no. to się stało w ogóle? Opowiedz o całej okoliczności, kiedy okay. Mateusz Czeciński zeszł
1: Czarny Pas. Za, jakby, pamiętaj, że ja jestem z Gold Teamu, także mnie przy Czarnym Pasie czekał samuraj Test. Także to nie było takie jakby e, wydarzenie, że po prostu byłem szczęśliwy, tylko gdzieś tam się troszkę denerwowałem tym. No. I... No tak, to troszkę odbiera właśnie tej całej ceremonii. Uważam, e, u nas w klubie ten... sam. A, ja nie wiem, tutaj jest samuraj test, nie? musisz mi powiedzieć. Ja, po prostu masz pasowania na każdy pas, prawda? U nas się zdarza, że stoisz pod ścianą, jesteś pasowany, tak. Po prostu pręgiesz. A na czarny pas jest coś takiego po prostu, że wszyscy wychodzą z sali, zostają tylko czarne pasy. No i za bardzo nawet nie, nie powinienem mówić, co tam się dzieje, nie? Rozumiesz? Okay, nie, właśnie, no, 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 no. Okay. No i na tym to polega i to gdzieś bardziej, właśnie owiane jest taką tajemnicą dosyć to mianowanie i... No jak wiesz, to nie, ciężko po prostu, bardzo się cieszę, że dostałem czarny pas, bo moje marzenie, odkąd zacząłem trenować, to było naprawdę wielkie wyróżnienie, ale gdzieś ciężko było mi się cieszyć do końca z tej chwili, bo miałem z tyłu głowy, że zaraz mnie wpierdol po prostu czeka, nie?
0: Okej, okay, okej, okay. no ale to jest, że tak powiem, Testowanie na niebieski pas już jest raczej taką zanikającą tradycją gdzieś, bo tak jak mówisz, że wiedziałeś, że czekacie test, czyli czy spodziewałeś się tej nominacji? Zostałeś o tym jakoś poinformowany, że będziesz, tak powiem, trener czy też powiedział?
1: Gdzieś tam chłopo, może trener, nie pamiętam, czy bezpośrednio trener, gdzieś do mnie w jakiejś pogłoski dochodziły, że mają być nominacje i że mam być po prostu jednym z nominowanych, nie? no to gdzieś tam się dowiadywałem, nie, chyba nie od trenera, bo nas trener lubi sobie właśnie tak na przykład przytrzymać, wyciągnąć kogoś, yy, zaskoczyć, mhm. ale gdzieś się spodziewałem tego, że przy którejś z tych najbliższych nominacji mogę dostać ten czarny pas no i nie ukrywam, że troszkę się denerwowałem.
0: No to na pewno musi być musi być <śmiech> chwila przy teście Samuraja. No i, że tak zapytam wprost, yy, czy po tym całym, że tak powiem, poprzednim sezonie i po tej nominacji jakby na czarny pas trochę, że tak powiem, sodóweczka nie odbiła ci, że taki się poczułeś bardziej, że tak wiesz. No to wie.
1: chyba nie mnie oceniać, no nie wiem, ja się staram być zawsze taki sam, to nie powinienem chyba ja oceniać, tylko bardziej ktoś, kto z boku patrzy mógłby jakby powiedzieć, że mi sodowanie nie odbiła, nie wydaje mi się, ale no nie, 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 no jak tak z tobą siebie.
0: rozmawiam, to tak wiesz, też, też jakby tego nie odczuwam, tylko yy, wiesz, no niektórzy mają jakieś tam refleksje yy, wobec siebie i mm -hmm. mówią, że ty no to się zmieniło, zauważyłem, że wiesz, coś tam, że, ale tak jak mówisz, jakby jeżeli nie, że nie zauważasz żadnych zmian nie poczułeś się jakby Gordonem Ryanem, który jest pierwszym teraz kabareciarzem Instagrama. Nie, I mam nadzieję, że z boku też to tak nie wygląda. Nie, 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 nie. nie. Także, także wszystko fajnie. No a e, powiedz mi, co myślisz w ogóle o tego typu zachowaniach, e, jak kurde, Gordon Ryan prezentuje na social mediach. W ogóle o trash talku, bo o tym też zaczęliśmy trochę okay. rozmawiać i wydaje mi się, no właśnie też w kontekście tego, co ci mówi, dlaczego się zapytałem ciebie o tą sodówę, bo Wiesz, w dobie dzisiejszych czasów, że tak powiem, internetu, mediów społecznościowych, że tak powiem, uważania się za bogów, nazywanie się królami, noszenia koron, wiesz, mm -hmm. tego typu rzeczy. Yy, młodzi ludzie często, że tak powiem, chłoną to, tak? Dlatego się ciebie o to zapytałem. Okay. Yy, oczywiście nie to, że wiesz, ja coś zauważyłem, mm. tak? Tylko chciałem znać twoje przemyślenia i teraz widzisz, co się dzieje z Gordonem, na przykład. Mm -hmm. Tak, widzę,
1: widzę, widzę. Jakby ja uważam, że wszystko jest okej, okay, dopóki gdzieś to jest naturalne. Gdzieś konor na tych pierwszych nawet, ty, nawet e, jakiś tam... Connor, że, o kon... Gordonie
0: mówimy, ale o konorze mówisz
1: Okej, okay, tak, to nawiązuje do konora, no. jakby, że gdzieś na początku to było zabawne, mnie to śmieszyło jakby, gdzie jak to było naturalne, okej, okay, ale jak tak jest że robi się na siłę, jakieś właśnie wychodzenie w koronach, czy on pisał nawet, widziałem Gordon Ryan już teraz, mhm. sorry, że tak skaczę, ale Gordon Ryan widziałem, pisał nawet z Cyborgiem tam coś, prawda, By na Instagramie. Offerę. Nie podoba mi się, szczerze, mówię, taki, że mówiąc. Ty... A
0: do Cyborga? Widziałem tylko, że cyborg coś odpowiedział i nie pamiętam konkretnie. Tak, a się zaczęło od tego. Ja w ogóle też zobaczyłem akcję całą w tamtym tygodniu, wiesz? Gordon wstawił listę startową z mistrzostwem. Że mają sciaconu. zostać
1: w domu, tak? Coś tak Mają jedzie. zostać
0: w domu, ale potem w komentarzach napisał gorszą rzecz. Ktoś się go zapytał, e, jak planujesz poradzić sobie z cyborgiem, kiedy nie możesz robić skrętówek? Nie? A on napisał, że wejdę do dosiadu i odpalę go jak dziecko, nie? Mm. po angielsku. Mm -hmm. I will submit him like a baby, coś mm -hmm. tam. I o to chodziło dla Cyborga. On, on napisał też fajnie, napisał taką rzecz, że Twój trener dawno powinien nauczyć szacunku. To był też pstyczek w stronę Danachera, według mnie trochę, gdzie mm -hmm. wiesz, Danacher jest taki, wiesz, niby tradycjonalista i w ogóle wszystko, a tak czasami mi się wydaje, że kurwa nie potrafi okieznać trochę tego kordona, wiesz? Mm -hmm.
1: Bardzo, bardzo możliwe. No nie wiem, ja uważam że, e, uważam, że coś takiego jest raczej negatywne i nie popieram czegoś takiego w sporcie. Typowo jeszcze w naszym sporcie, gdzie wychodzi, nie wiem, buczecza z Leonardo i zwiknął sobie bark Leonardo a on oddaje mu gdzieś tam chyba któryś to już był Tak, naprawdę. tak, tak. na absolutą, mógł być chyba nie wiem dziesięciokrotnym nie wiem, jakimś tam mistrzem świata, wolał oddać to koledze, no to patrząc z perspektywy właśnie Gordona, który wychodzi w koronie a gościa, który potrafi nie wiem dziesiąty tytuł, który tak naprawdę będzie legendarny już mhm. oddać koledze, bo zwichnął bark, no to ja się skłaniam raczej tutaj do buczeczy
0: no tak, to jest tak właśnie bardzo fajnie skomentował to wiesz cyborg, który napisał, że no wiesz, ten to jest sport, który Uczy szacunku, który przede wszystkim macie uczyć szacunku do przeciwnika, i a wiesz, no, takie przewózki, no nie oszukujmy się. No ja tak jak mówiłem zawsze, gdyby nie Instagram, gdyby nie Facebook, tylko umiejętności by się liczyły. Mhm. Pamiętaliby tylko twoje tytuły. Tak. Tak. Wiesz, no byłyby media, ale wątpię, czy było, byłoby aż takie nasycenie. To teraz wyobraź sobie, że powiedzmy, dalej istnieją tylko media typu strony www. które robią wywiady z e, powiedzmy, no redakcje zwykłe, takich mhm. było kiedyś, jak jeszcze nie było Facebooka ten, że robią tylko wywiady i taki zawodnik ma okazję... Pięć razy w roku się wypowiedzi, po jakichś turniejach, nie? Mm -hmm. To wyobraź sobie, czy będzie odpierdalał taką komedię. No nie, to no nie. nie. a tutaj wiesz, ja widzę, ja widzę, że na przykład Gordon odpisuje każdemu. Mm -hmm, tak, Każdy tak. do niego pisze i tak. on każdemu odpisuje. I ktoś specjalnie, no wyobraź sobie na przykład, jak ktoś ma taki lekko dziennikarski charakterek, nie? Mm -hmm. I specjalnie zada mu takie pytanie, żeby on komuś tam mm -hmm. pojechał i pocisnął. No i on jak na widelcu oddaje no, jasne, to wszystko. Jasne. Wiesz... Taki cyborg też to czyta mm -hmm. i podejrzewam, że środowisko to czyta i tak, kurwa, pozostaje niesmak, no. Uważam,
1: że bardzo dużo odbiera to właśnie Gordonowi, bo jeśli byłby po prostu skromnym, jakby pełnym szacunku gościem, no to zyskałby dwa razy na tym gdzieś to, tego osiągnięcia mi się troszkę rozmywają i no... Ja nie ukrywam, że mi tak jak Zybi nawet mówi, mi też jest ciężko słucha tego Dana Hera, a jak właśnie ogrą Gordona teraz, to też naprawdę jest coraz gorzej. Nie? Jest
0: coraz gorzej, zgadza się, jest coraz gorzej, bo jest nartyzm, wiesz, mm -hmm. ale wydaje mi się, że to jest też duża ilość towaru, którą ubije gordon. To bardzo możliwe. Na 100%, bo wysokie, wiesz, poziomy teścia, bo, że kurwa jesteś nieśmiertelny, nie, I wiesz. I on, on twierdzi, że on nie, nie, że on nie wali. No ale wystarczy na mm -hmm. niego spojrzeć i jego kobitkę też, którego karmi cały dzień, wiesz, która jest. Nie, nie wiesz, nie widziałeś się go, to ci zaraz na Instagramie. No. O, człowieku. Dzieje się to naprawdę dobrze. Dobra, Mati, zbliżamy się do końca. Za 45 minut rusza relacja na kanale YouTube Grappler Info, mm -hmm. ale to wyjdzie za dwa tygodnie, więc tak, bez... tak, tak. <laughs> tak, ale będzie do oglądania na żywo. Znaczy, będzie do oglądania już zawsze na naszym YouTubie. Super. Z komentarzem Gonza, Grzesia Kowalczyka. Mati, dziękuję Ci serdecznie. Dzięki bardzo. Powodzenia życie dzisiaj. Nie dziękuję. Pozdrawiam również.